0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. So, dann darf ich alle ganz herzlich wieder begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Frisch serviert. Wir haben eine neue äh, Ausgabe, diesmal mit unserem Kessel Buntes, verschiedene Themen, die wir besprechen wollen. Wir fangen an mit einer ganzen Reihe von Vorstellungen von Kollegen. Es geht nämlich heute mal um ein paar Sonderthemen, nicht so sehr allein aus dem Steuerrecht, deswegen habe ich mir heute Verstärkung geholt. Äh, ich bin heute alleine dabei, der... Äh, Christian Käser, die so Tomate, hat mich heute sitzen lassen. Nein, Scherz beiseite. Er hat vorangesagt, angekündigt, dass er leider keine Zeit hat. Deswegen heute Also muss man nur Bier vorliegen nehmen. Aber ich habe, wie gesagt, Verstärkung dabei. Da ist schon einen Sabrina Krümmel und Patrick Kalski im Bereich ESG unterwegs. Mit, der, mit den beiden werden wir heute über CBAM sprechen. Und gleich erklären wir auch, was CBAM ist. Wer das noch nicht kennt, herzlich willkommen, ihr beiden. Hi, hallo ähm, zusammen. Hallo. Dann haben wir Judy Tang dabei, bei uns aus der steuerlichen Grundsatzabteilung, äh, Steuerberaterin und kümmert sich um Fragen des Europarechts. Heute reden wir also auch ganz über die spannenden Themen des Beihilfenrechts und der Weitung um auf Drittstaaten. Und last, aber definitely not least, haben wir heute dabei äh, Katharina Weitler und Robert Dorf von der PwC Legal. Da haben wir auch ein spannendes Thema aus dem Bereich Legal dabei. Ich verrate jetzt mal nicht welches, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Zum Schluss dann mehr dazu. Aber wir fangen an mit CBAM und einige von äh, euch oder von Ihnen an den Geräten fragen sich vielleicht, was ist CBAM? Das ist die das sogenannte Carbon Border Adjustment und ja, alles Weitere erfahren wir jetzt äh, von euch beiden, wenn ich übergeben darf.
1: Ja, ne, vielen vielen Dank äh, dafür. Ja, du hast gesagt, CBAM oder Carbon Border Adjustment Mechanism zu Englisch. Wir haben natürlich auch eine deutsche Übersetzung, CO2-Grenzausgleichssystem, zu, Deutsch, äh, zu, zu gut Deutsch. Was verbirgt sich dahinter? Vielleicht mal ganz kurz, um das einzuordnen. CBAM ist ein wesentliches Instrument der Fit for 55 Strategie der EU, also Gegenstand des Green Deals und äh, aus der Presse und auch aus der Mitteilung der Kommission ist es als Schlüsselelement des Emissionshandels äh, benannt. Was verbirgt sich letzten Endes dahinter? CBAM soll im Grunde verhindern, dass äh, CO2, welches produziert wird in Ländern außerhalb der EU, äh, nicht unter das Emissionshandel, äh, unter die Emissionshandelskosten fällt. Soll heißen, ähm, wenn ich in der EU kein CO2 mehr produzieren würde, würde ich theoretisch nicht mehr unter den e Emissionshandel fallen, damit die entsprechend verbundenen Kosten nicht tragen, ich würde zum Beispiel nach China gehen und meine Produkte in China äh, herstellen und da natürlich auch CO2 erzeugen und wenn ich dann meine Produkte aus China in die EU importiere, soll ich entsprechend behandelt werden wie jemand, der das CO2 bei der Produktion in der EU hergestellt hat. Ähm, sogenannte Verhinderung der CO2 oder Carbon Leakage. Ähm, Warum sitzen die Sabrina und ich hier als originäre Zöllner, hätte ich jetzt gesagt, dabei, weil CBAM an die Zolltarifierung tatsächlich geknüpft ist. Also die Waren, die von CBAM umfasst sind, zusammengefasst wären das Aluminium, Zement, Eisen, Stahl und Düngemittel aktuell. Es ist zu erwarten, dass da neue Produkte aus dem chemischen Sektor noch dazukommen. Diese sind tatsächlich an der Zolltarifierung geknüpft und wie ich es gerade schon gesagt habe, der Auslöser von CBEM ist die zollrechtliche Einfuhr aus einem Drittland in die Europäische Union, in das Zollgebiet der Europäischen Union. Das Ziel wird sein von CBEM, wie ich es gerade schon gesagt habe, in 2026 eine entsprechende Abgabe zu erheben für CO2, was produziert wurde bei der Herstellung von Produkten, die dann in die EU eingeführt werden, wird 2026 eine entsprechende Abgabe erhoben, die sich orientiert an den äh, Zertifikatspreisen aus dem Emissionshandel. Jetzt stellen wir euch das Thema natürlich heute schon vor, vor dem Hintergrund, dass es ab dem 1.10. eine vierteljährliche Berichtspflicht bereits geben wird. Und zwar Berichtspflicht durch den Zollanmelder, der berichten muss, wie viel CO2 ist für mein hergestelltes Aluminium, was ich eingeführt habe, entstanden und produziert worden. Das heißt also eine Berichtspflicht, die ab dem 1.10. entsteht und äh, vakant ist. Und insofern heute das Thema schon relevant und nicht erst 2026. Sabrina. Magst du vielleicht zum Thema Berichtspflicht noch was sagen?
2: Genau, gerne. Ähm, um vielleicht den zeitlichen Druck noch einmal ein bisschen herauszunehmen. Ähm, also keine Sorge, es ist nicht ab dem 1.10. dieses Jahres schon der erste Bericht fällig, sondern am 1.10. beginnt der erste Berichtszeitraum. Also das erste Quartal beginnt am 1. Oktober diesen Jahres, für das ein Bericht abgegeben werden muss. Und die Berichtspflicht endet immer für das jeweilige Quartal mit dem darauffolgenden Monat. Sprich, der erste Bericht für das Quartal, für das letzte Quartal 2023 ist bis Ende Januar 2024 fällig. Also das heißt, bis dahin hat man jetzt noch Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie man diesen Bericht denn erstellt. Ähm, da ist ganz interessant, das können wir auch jetzt schon aus dem aktuellen Stand der Verordnung mitgeben, welche Daten sollen im Rahmen dieses Berichts übermittelt werden. Das sind vier Fixpunkte, die dort gefordert werden. Das ist zum einen die Gesamtwarenmenge, die eingeführt wurde. Zum anderen ist es die tatsächliche Anzahl, wenn man das so nennen mag, an grauen Emissionen, die mit der Herstellung im Drittland einhergegangen ist. Dann die gesamten indirekten Emissionen, die im Drittland verursacht worden sind. Und ein gegebenenfalls bereits im Drittland gezahlter CO2-Preis. Diese vier Eckdaten werden im Bericht verlangt. Und was man sich jetzt gut vorstellen kann, ist, hm, die Daten habe ich ja im Zweifel als einführendes Unternehmen gar nicht selber. Gut, die eingeführte Gesamtbahnmenge, die kann ich vielleicht noch selber ähm, mir zusammensammeln aus meinen Zollunterlagen. Aber bei den sonstigen Datenpunkten wird das echt schwierig. Und da kommen dann die Lieferanten ins Spiel. Ich bin darauf angewiesen, dass mein drittländischer Lieferant mir Angaben zu den im Drittland angefallenen Emissionen äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, um diese Komplexität der Datenerfassung, des Einsammels von Informationen vom Lieferanten, ähm, um der zu begegnen, haben wir von PwC-Seite eine technische Lösung entwickelt. Ähm, die nennt sich Carbon Pricing Reporter. Und mit diesem Carbon Pricing Reporter haben wir letztendlich eine Art Plattform geschaffen, worüber ich als meldepflichtiges Unternehmen mit meinen diversen Lieferanten, und da können wir uns wirklich alles vorstellen, von zehn Lieferanten bis hin zu mehreren tausend Lieferanten, alle haben auf diese Plattform Zugriff und über diese Plattform kann ich dann standardisiert zentral alle Informationen einsammeln, kann sie in dem geforderten Datenformat, in dem der Bericht abzugeben ist, auch äh, verarbeiten, den Bericht darüber einreichen und ich habe sogar noch ein Dashboard, was mir anzeigt, ähm, für Analysezwecke interner Art, ähm, welcher Lieferant hat denn vielleicht die meisten Emissionen, ähm, aus welchem Land kommt der, habe ich hier vielleicht Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Zeitraum ab 2026, wenn das Ganze mit einem finanziellen Impact auch äh, einhergeht, ähm, und auch da können wir jetzt schon mal exemplarisch eine Kalkulation anstellen, wie viel Kosten würden denn, wenn der Zertifikathandel jetzt schon live wäre, auf mich zukommen, weil ich eben entsprechende Emissionen einführe.
0: Hm. Also spannend. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so intensiv mit beschäftigt, deswegen vielleicht noch ein, zwei kurze Rückfragen. Vielen Dank erstmal für die, für die Darstellung. Also ich muss dann berichten, Daten, die mir die Lieferanten zur Verfügung stellen, muss mich dann darauf verlassen, werden die dann irgendwie überprüft? Von wem werden die überprüft? Wie, wer ist also berichtspflichtig? Wer wird dann dann später daraufhin also einen Order unterlaufen? Gibt es da sowas an der Stelle? Wie muss sich das vorstellen? Und wie hoch ist überhaupt die Abgabe dann irgendwann, die uns erwartet? Hängt das wieder von den jeweiligen eingeführten Gütern ab ist das schon klar? Vielleicht, Patrick, weißt weiß ob du dazu ein, zwei Punkte sagen magst. Du? Ja, äh,
1: absolut äh, kann ich gerne machen. Also zum, zunächst mal, wer ist berichtspflichtig? Ähm, in der Verordnung steht der Zollanmelder, Und ne, deswegen diese Verbindung zum Zollrecht tatsächlich verbunden mit einer Einfuhr und mit der entsprechenden äh, Menge an Einfuhr und damit verbundenen CO2-Produktion im Drittland. Ähm, die die in, insofern ist es ist derjenige, der als Zollanmelder agiert. Als Zollanmelder kann nur derjenige agieren, der auch in der EU ansässig ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, jetzt äh, möchte ich nicht einführen. Ich möchte kein Zollanmelder sein. Dann muss es eben ein chinesischer Lieferant machen. Der chinesische Lieferant kann nur unter gewissen äh, Umständen äh, ein vorab weil der muss ansässig sein oder muss sich eines Vertreters bedienen. Und würde er sich eines Vertreters bedienen, wäre es der Vertreter, der diese Berichtspflicht innehat. Also ganz rausschälen könnte ich mich als EU-ansässiges Unternehmen eben nicht nicht. Ich kann es natürlich über die zollrechtliche Einfuhrabfertigung tatsächlich steuern, der berichtspflichtig ist. Ähm, zweite Frage war, glaube ich, die Höhe. Ähm, wie, wie hoch wird das sein in, in, in der Zukunft? Ähm, zukünftig ab 2026 soll sich der CBAM-Preis orientieren an am, am, äh, am Zertifikatepreis, also aus dem EU-Emissionshandel. Äh, EU da gibt es entsprechende äh, Zertifikatspreise und daran soll sich natürlich dann der äh, CBAM-Preis äh, CBAM entsprechend orientieren. Dazu ist zu sagen, dass wenn ich schon entsprechende Abgaben in dem Land der Produktion im Hinblick auf, den Emissions, auf die Emissionsproduktion bezahlt habe, soll ich nicht doppelt bezahlen, sondern dann würde man eine Differenz bezahlen aus äh, EU-Emissionshandelspreis abzüglich des Preises oder der Abgabe, die man im jeweiligen Herstellungsland äh, schon entrichtet hat. Und das wäre dann der CBAM-Preis mal ganz grob in der, in, der, in der Formel wiedergegeben. Ja,
0: vielen Dank. Also in der Tat ganz spannend. Jetzt gucke ich noch ein bisschen auf die Zeit. Sabrina hat sich noch kurz gemeldet. Wir sind schon zeitlich fast ein bisschen hinaus. Sabrina, ganz kurz ein Satz vielleicht, weil wir eigentlich schon immer so unsere zehn Minuten haben. Aber ganz, Satz, ganz, ganz, ganz kurz. kurz.
2: Weil es sollen ja alle Fragen beantwortet werden, die du auch eben mal in den Sammelbecken geworfen hattest. Zuständige Behörde ist noch nicht klar. Also da können wir ganz klar sagen, das haben wir in Deutschland noch nicht geklärt. Die EU-Kommission ist auf EU-Ebene zuständig. National warten wir noch, wer sich dafür für das Thema bekennt.
0: Alles klar. Vielen Dank. Also wir werden mal mit Spannung erwarten, wie das da so weitergeht und äh, haben heute wieder was gelernt. Lernen tun wir vielleicht auch was beim nächsten äh, Bereich. Ich habe gesagt, es geht um das Beihilferecht. Genauer gesagt geht es um die Drittstaatssubventionen, die sogenannten. Also man weiß ja schon seit längerer Zeit, dass die Barhilfen auch im Steuerrecht eine Bedeutung haben. Aber jetzt gibt es also eine Weitung auf Drittstaaten. Judy, was ist da denn jetzt also wieder los? Vielleicht kannst du mal berichten, bitte.
3: Genau, da hat die Europäische Kommission mit der sogenannten Verordnung über drittstaatliche Subventionen ein ganz neues Instrument in die Welt der Beihilfen eingeführt. Ähm, kurz zu den Eckdaten. Ähm, die Verordnung selbst ist schon am 12. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. Anwendung findet sie aber erst ab dem 12. Juli. Und Anwendung bedeutet hier, dass die Subventionen, die unter die Verordnung fallen, ab dem 12. Juli der Kontrolle der Kommission unterliegen und ab dem 12. Oktober auch angemeldet werden müssen. Und zwar gilt das für sämtliche finanziellen Zuwendungen, die in den drei Jahren vor der Meldung gewährt wurden. Ähm, derzeit ist noch eine Durchführungsverordnung zu der Verordnung selbst in der Bearbeitung durch die Kommission. Die ähm, enthält verfahrensrechtliche Aspekte des äh, Meldeverfahrens, die der Verordnung selbst nicht so ähm, etwas schwammiger geregelt sind, wenn ich das äh, mal so sagen darf. Ähm, die Durchführungsverordnung soll noch vor Beginn der Anwendung der Verordnung angenommen werden und dürfte dann auch mit Beginn der Anwendung der Verordnung ebenfalls anzuwenden sein. Und nochmal einmal zurück zu der Verordnung selbst. Hintergrund der ähm, neuen Verordnung über Drittstaatensubventionen ist dass in den vergangenen Jahren Subventionen aus Drittstaaten, also Staaten außerhalb der EU, den EU-Binnenmarkt immer mehr verzehrt haben und so haben drittstaatliche Subventionen den Empfängern etwa einen Vorteil beim Erwerb von Unternehmen in der EU verschafft und äh, bislang wurden diese drittstaatlichen Subventionen eben nicht von den bereits bestehenden europarechtlichen Vorschriften des Beihilferechts erfasst und damit eben so gut wie gar nicht kontrolliert, während die EU-Beihilfen einer strengen Prüfung unterlagen. Und mit der neuen Verordnung möchte die Europäische Kommission eben genau diese Regelungslücke schließen. Die Verordnung erfasst somit ähm, drittstaatliche Subventionen, die Unternehmen gewährt werden die eine wirtschaftliche Tätigkeit im EU-Binnenmarkt ausüben. Die ähm, Verordnung selbst, die konkretisiert das, äh, den Begriff Ausüben einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Binnenmarkt dahingehend, dass um, Unternehmen, die die Kontrolle über einen der EU niedergelassenes Unternehmen erwerben oder mit diesem funktionieren, sowie Unternehmen, die an einem öffentlichen Vergabeverfahren in der EU teilnehmen, als Unternehmen gelten, die eine wirtschaftliche Tätigkeit im EU-Binnenmarkt ausüben. Und eben diese Unternehmen müssen den Tatbestandsvoraussetzungen zufolge, wie gesagt, eine Subvention von einem Drittstaat erhalten die zum Beispiel in Form von Kapitalzuführungen oder Steueranreizen, wie zum Beispiel Steuervergünstigungen, erfolgen kann. Diesem Unternehmen wird durch die ähm, Subvention ein Vorteil verschafft. Das heißt, dieses Unternehmen hätte unter normalen Marktbedingungen diesen Vorteil nicht erlangt und zum Beispiel die Finanzierung eines Erwerbs innerhalb der EU ohne die Subvention nur zu deutlich höheren ähm, Zinssätzen äh, ähm, machen können. Die Voraussetzungen sind dabei alle, kumulativ zu erfüllen und äh, anschließend ist auch noch zu prüfen, ob die Subvention den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt beeinträchtigt, indem sie die Wettbewerbsposition des subventionierten Unternehmens verbessert und dafür ausschlaggebend sind zum Beispiel die Art und Höhe der Subvention, äh, der Zweck der Subvention, also wofür die Subvention im EU-Binnenmarkt äh, verwendet wurde aber eben auch die Größe sowie die, Subven äh, die Situation des subventionierten Unternehmens. Was ist nun die Rolle der Europäischen Kommission? Die Verordnung selbst, die befähigt die Europäische Kommission, äh, wie eingangs erwähnt, dazu, die drittstaatlichen Subventionen zu prüfen. Und das Ganze erfolgt im Grunde in drei Schritten. Im ersten Schritt beurteilt die Europäische Kommission, ob eine finanzielle Zuwendung eine Subvention im Sinne der Verordnung darstellt und ob diese den Binnenmarkt verzehrt. Ist dieser erste Schritt erfüllt, berücksichtigt die Kommission im zweiten Schritt die möglichen positiven Auswirkungen der drittstaatlichen Subvention auf den Binnenmarkt und wägt sie gegen die Auswirkungen der Verzerrung des Binnenmarkts ab. Überwiegend die negativen Auswirkungen, ist die Kommission dann im dritten und letzten Schritt befugt, Abhilfemaßnahmen zu verhängen oder Verpflichtungszusagen der betreffenden Unternehmen anzunehmen. Und diese Maßnahmen können zum Beispiel darin bestehen, die Subvention inklusive einer angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen.
0: Ja, Vielen Dank, Judy. Ähm, interessant. Also im Prinzip das Beihilfenrecht ausgeweitet auf Drittstaaten, sage ich mal. Nur noch mal, um sicherzugehen, wir klicken ja ein bisschen aus steuerrechtlicher Sicht auch drauf, gilt da insoweit auch die gleiche Schärfe wie im Wahlverrecht, wenn ich jetzt also davon ausgehe, eine derartige ähm, Maßnahme, die ich habe, ist hier also verjährt, wie erfolgt da ja die Rück, äh, Rückforderung, also forder, fordert, droht auch eine Rückforderung wie im Wahlverrecht gegen jeglichen Verjährungsvorschriften? Was droht, wenn man das nicht beachtet, ist natürlich das, was immer ein so ein bisschen auf der, auf der Seele liegt. Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Worte bitte sagen?
3: Ja, sehr gerne. Also eine Rückforderung droht. Anders als in dem bekannten eu beihilferecht ist es, also im EU-Beihilferecht ist es ja so, dass die Kommission sich gegen den Mitgliedstaat, der die Beihilfevorschriften erlassen hat, wendet und den äh, Mitgliedstaat dazu auffordert, ähm, die Beihilfe von den Unternehmen zurückzufordern. Bei ähm, der Verordnung für Drittstaatensubventionen ist es aber so, dass die Kommission sich gegen das begünstigte Unternehmen selber richtet.
2: Mhm. Hintergrund
3: dessen ist einfach, dass die ähm, Kommission aus völkerrechtlichen Gründen einfach nicht ähm, dazu befugt ist, Drittstaaten zu verpflichten, ähm, Beihilfen zurückzuzahlen beziehungsweise an die Unternehmen zu gehen, um die Beihilfen zurückzufordern.
0: Entschuldigung, nochmal die Frage, heißt das, dass da dieses Unternehmen im Inland irgendeine Tochtergesellschaft und Betriebsstätte haben muss oder wird dann auch gegen ein Unternehmen, was im Ausland ansässig ist, vorgegangen? Weil ja auch dann die Frage der, der Durchsetzbarkeit sich dann auch stellt, ne, wenn es da gleich die Möglichkeit gibt, entsprechend zu Genau, die Kommission,
3: die Kommission kann sich ähm, gegen das Unternehmen auch im Ausland direkt ähm, richten, vorausgesetzt natürlich, dass dieses ausländische Unternehmen, sei es jetzt im, also halt im Drittstaat zum Beispiel, ähm, zum Beispiel eine Fusion in der EU anstrebt oder an öffentlichen Vergabeverfahren teilnehmen möchte. Also da sind der Kommission keine Grenzen gesetzt.
0: Also wir sind mal gespannt, wann es das erste Mal zum Einsatz kommt. Wir wissen ja schon, dass momentan verschiedene Maßnahmen, die aus Europa angestoßen werden, auf kritischen Augen treffen. nur der Hinweis, der entsprechende jüngste Gesetzentwurf auf Reaktion, die Pillar 2-Gesetzgebung, wer es noch nicht gesehen hat, da gibt es also einen Vorschlag aus republikanischer Ecke, zukünftig so ähnlich wie beim Steueroasenabwehrgesetz, die Quellensteuer auf Zahlung nach Europa zu vollziehen, also auf die Länder richtigerweise, diese so eine Pillar 2-Steuer einführen. Äh, gleichzeitig ist auch momentan wohl auch so, dass man sich mit der Frage der extraterritorialen Besteuerung, Stichwort 9 für die 2F, ECG Finanzministerium, so extraterritorialen Besteuerung sehr intensiv auseinandersetzt. Jetzt geht es also auch schon um die Regulierung von Europa von Drittstaatsförderung. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt also auch noch Reaktionen darauf folgt. Vielen Dank, Juli, dass du uns da so kurz einen kurzen Einblick gegeben hast. Jetzt kommen wir zum letzten Thema und ich gucke mal an auf die verbliebenen Kollegen. Katharina Robert, wir haben auch im Bereich äh, der Transparenzpflichten einige Änderungen. Was erwartet uns dort? Und hier, Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Heute ist Aufnahmedatum. Der 12. Juni, das ist noch gerade richtig getimt, weil wir hier in der Tat äh, auch, glaube ich, morgen schon am 13. live gehen wollen. Und das ist nicht ganz unwichtig. dass noch ein paar Fristen noch ablaufen. Also vielleicht hilft das sogar noch zu Hause, dem oder der einen anderen. Was geht es? Vielleicht möchte ich einmal mal bitte einführen.
4: Ja, in der Tat, Arne. Ähm, wir haben jetzt heute einiges an Fristen gehört. Äh, Oktober diesen Jahres, jetzt im Juli. Bei uns ist es noch enger, bei uns äh, laufen die Fristen schon am 30.06. aus. Ähm, geht um die Transparenzregisterpflicht, die Pflicht von ausländischen Unternehmen sich dort oder ausländischen Vereinigungen sich dort registrieren zu lassen. Ich habe mich mit dem Thema äh, jetzt seit einiger Zeit schon befasst. Aber was ich dazu weiß, weiß ich eigentlich nur in der Auseinandersetzung, in der Diskussion als Counterpart von Katharina, die sich sehr intensiv mit in dem Thema befasst hat. Weshalb ich jetzt für eine Einführung gleich an Sie übergebe.
5: Dankeschön, Robert, und danke auch an dich, Arne, dass wir hier in dem Format mit dabei sein können und auch euch einmal einen Einblick aus dem Legal-Bereich, der doch aber Überschneidungen auch mit dem Steuerrecht geben können. Wir sprechen zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, zum SDG 2 und ähm, zu den Meldepflichten ausländischer Vereinigungen an das Transparenzregister. Bevor ich aber zu den Änderungen komme, möchte ich euch noch mal kurz einen Einblick geben, wann ist denn überhaupt eine ausländische Vereinigung zur Mitteilung ans Transparenzregister verpflichtet und damit natürlich auch mit der Mitteilung ähm, auch zur Offenlegung ihrer wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Und ganz grundsätzlich können wir im Zusammenhang mit ausländischen Vereinigungen und den Meldepflichten in zwei Fallgruppen unterscheiden. Also die erste Fallgruppe bezieht sich immer auf Fälle, in denen ausländische Vereinigungen unmittelbar Grundbesitz im Inland ähm, halten. Denn bislang war es so, dass eine Meldepflicht einer ausländischen Vereinigung immer dann bestand, wenn sie sich verpflichtet hat, Grundbesitz im Inland zu erwerben. Und erstmalig ist diese Meldepflicht zum 01.01.2020 im Gesetz aufgenommen worden. Daneben besteht die zweite Fallgruppe. Die zweite Fallgruppe bezieht sich auf ausländische Vereinigungen, die Beteiligungen an deutschen Gesellschaften mit inländischem Grundbesitz äh, haben. Ähm, diese Meldepflicht ist zum 1.28.21 erstmals im Gesetz aufgenommen wurden, worden. Und die besagt, dass eine ausländische Vereinigung dann zur Mitteilung ans Transparenzregister verpflichtet ist, wenn sie aufgrund eines Rechts- oder Erwerbsvorgangs nach 1.3 oder 1.3a Grunderwerbsteuergesetz Anteile bei sich vereinigt. Und hier haben sich Änderungen ergeben durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Und zwar erstmal in Bezug auf die erste Fallgruppe bezüglich der, des unmittelbaren Grundbesitzes. Bislang war es immer nur die Verpflichtung zu Erwerb, zum Erwerb von Immobilien, die eine Meldepflicht ausgelöst hat. Nunmehr genügt das reine Halten von Immobilien, dass eine Meldepflicht einer ausländischen Vereinigung ausgelöst wird. Und zudem die wesentliche Änderung, die durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 in Kraft getreten ist, ist, dass der Gesetzgeber auch die Vergangenheit einmal aufräumen wollte. Also vor dem Inkrafttreten ähm, der erstmaligen Meldepflichten auch die Vergangenheit soll sozusagen künftig im Transparenzregister erfasst werden. Was bedeutet das? Ähm, auch solche ausländischen Vereinigungen, die seit einem Zeitpunkt vor dem 01.01.2020 Immobilien unmittelbar im Inland halten, müssen jetzt die, die sogenannten Altfälle den Transparenzregister melden und auch solche ausländischen Vereinigungen, die vor einem Zeitpunkt, also vor dem 1.8.2021 einen Rechts- oder Erwerbsvorgang nach 13 a Grunderwerbsteuergesetz erfüllt haben. Auch die müssen jetzt nachträglich eine Meldung ans Transparenzregister abgeben. Und für diese sogenannten Altfälle oder auch Bestandsfälle hat der Gesetzgeber ähm, eine Übergangsfrist aufgenommen und die läuft am 30. Juni 2023 aus. Also wir haben jetzt sozusagen noch ein paar Tage, um uns damit auseinanderzusetzen und die Meldepflichten bei unseren entsprechenden Ansprechpartnern zu platzieren. Mhm. Ja. ja, vielen Dank.
4: Robert? Ja, da schließen sich nichts ganze Latte an Fragen an. Wir ja, haben Katharina und ich nach Verabschiedung dieses Gesetzes im Prinzip seit Januar sehr intensiv über diverse Zweifelsfragen diskutiert. Ähm, eine der Zweifelsfragen war, was ist denn der maßgebliche Rückwirkungszeitraum? Ja, du sagst vor dem ähm, 1.8.21. Ja, wie weit geht es denn zurück? Ähm, Ad ultimo bis ins 19. Jahrhundert oder gibt es da irgendeine Grenze? Gibt es da neue Erkenntnisse, seitdem wir da die Diskussion angefangen haben?
5: Leider gibt es keine neuen Erkenntnisse und leider gibt auch das Gesetz keine Begrenzung des Zeitraums vor, das heißt, die einzige Einschränkung, die wir haben, wurde vom Bundesverwaltungsamt von der zentralen Aufsichtsbehörde aufgestellt. Und die sagt, dass ähm, die Immobilie beziehungsweise der Erwerbs- oder Rechtsvorgang nach 1313a muss noch in der aktuellen Struktur wieder auffindbar sein. Also wenn ich tatsächlich irgendwann einen Erwerbsvorgang 1990 hatte und der so immer noch in der Struktur wieder zu finden ist, ist wohl vertretbar, auch so weit in die, Zukunft, in die Vergangenheit zurückzugehen.
1: Ja,
4: das bringt mich gleich zur, zur nächsten Frage. Wie viele wissen, hat sich ja der 1.3 Grunderwerbsteuergesetz irgendwann mal in der Vergangenheit geändert. Wir haben jetzt eine 90-Prozent-Schwelle. Das heißt, alles, was an Anteilsvereinigungen über 90 Prozent ist, wenn ich da einen Erwerbsvorgang habe, muss ich das melden. Ist es grundsätzlich Grunderwerbsteuerpflichtig? Wir hatten aber ja schon mal eine 95-Prozent-Schwelle. Also, eine Sperrminorität von 5,1 Prozent. Und es gab ja früher, vor langer, langer Zeit, noch kleinere Schwellen. Ja, welche Schwelle ist jetzt denn maßgeblich hier?
5: Eine weitere gute Frage, Robert. Also das Gesetz verweist ganz allgemein auf die Vorschriften des 1.3 und 1.3a Grunderwerbsteuergesetz. Nach meinem Verständnis sollte das bedeuten, der 1.3 und der 1.3a in seiner jeweiligen Fassung, weil der, der Gesetzeswortlaut selbst keine Beschränkung äh, vornimmt und auch keinen konkreten Schwellenwert nimmt. Das Bundesverwaltungsamt hat hier aber in seinen ähm, FAQ die Meinung vertreten, dass für die Altfälle immer auf die 90-Prozent-Grenze abzustellen ist, was meiner Ansicht nach ähm, schwierig zu vertreten ist, weil es nun mal so aus dem Gesetz nicht hervorgeht. Aus meiner Sicht müsste es in seiner jeweilig gültigen Fassung sein. Da müssen wir aber ab, abwarten, was die Meinung, weitere Meinungen in der Literatur dazu sagen und vielleicht auch mal die Rechtsprechung dazu Stellung bezieht.
4: Das heißt, wir müssten unsere ganzen alten Fälle neu durchrechnen. Ad ultimo, wie wir jetzt gelernt haben, was aus unserer Sicht ja eigentlich no, no way ist. Ja, du hast gerade den Schwellenwert angesprochen. Wie rechnet sich der denn? Rechne ich durch? Oder habe ich wie beim GWG die anderen Schwellenwerte zu beachten?
5: Da vertrete ich tatsächlich mal dieselbe Auffassung wie das Bundesverwaltungsamt und zwar vielleicht zum Hintergrund, also das GWG macht, nimmt keine anteilige Durchrechnung der Beteiligungen vor. Ähm, Im Gegensatz zum, der, zur Grunderwerbsteuer, die eine anteilige Durchrechnung auf den verschiedenen Ebenen vornimmt. Und dadurch, dass hier das Gesetz auf die Regelung des Grunderwerbsteuergesetzes verweist, ähm, sind, ist auch ähm, das Grunderwerbsteuergesetz so verste zu verstehen, wie ähm, es behandelt wird in der Literatur. Das heißt, wir machen hier für die Frage, haben wir einen meldepflichtigen Tatbestand aufgrund Grund 1313a, da ziehen wir die Berechnung der Schwellenwerte nach dem Grunderwerbsteuergesetz ähm, bei und machen damit eine anteilige Durchrechnung.
4: Danke. Noch eine letzte Frage von mir, allerdings auch eine der schwierigeren. Wir haben ja jetzt gesehen, wir müssen die ausländischen Gesellschaften melden, bei denen ein Erwerbsvorgang nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1313a stattgefunden hat. Die Anteilsvereinigungen beziehen sich allerdings auch auf die entsprechenden Muttergesellschaften, also im Konzern praktisch auf nahezu jede Konzernebene. Welche ausländischen Gesellschaften müssen sich jetzt denn anmelden? Mit ihren wirtschaftlich Berechtigten dann?
5: Ähm, auch das eine sehr gute Frage, Robert. Auch hier haben wir leider keine Literatur, nahezu keine Literaturmeinungen, natürlich auch noch keine ähm, Rechtsprechung dazu. Ähm, nach meinem Verständnis ähm, ist immer diejenige Gesellschaft meldepflichtig, die unmittelbar am Erwerbsvorgang beteiligt ist. So versteht man das Gesetz, wie es geschrieben ist, nach meiner Ansicht. Und das lässt sich auch gut so vertreten. Gleichwohl vertritt hier das Bundesverwaltungsamt die Auffassung, dass auch alle mittelbaren Anteilsvereinigungen, also durch die komplette Beteiligungskette, alle Gesellschaften meldepflichtig sind und eben auch ihre wirtschaftlich Berechtigten den Transparenzregister offenlegen müssen.
4: Ja, finally. Mehr Fragen als Antworten in diesem Bereich, wir beraten aber gerne in dem Zusammenhang. Jeden Einzelfall schauen wir uns an und geben entsprechende Empfehlungen ab. Aber Arne, vielleicht hast du ja auch noch Fragen. Oder haben wir jetzt alle Fragen erschöpfend dargestellt.
0: Ja, vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Katharina. Das ist in der Tat sehr erschöpfend gewesen. Ich habe eigentlich nur eine Frage, wenn ich demnächst nochmal Urlaub nehme, Robert, dann kann ich dich eigentlich anrufen. Aber nimmst du hier die Moderation? Das ist ja großartig. Ich muss ja gar nichts machen. Das wünsche ich mir nicht immer so. Also vielen Dank für die für die Darstellung und für die wirklich sehr detaillierten Informationen. Auch natürlich alle anderen Vortragen. Ich hoffe, es war ein bisschen was mit dabei. Wir versuchen ja hier mal verschiedene Themengebieten, so in zehn Minuten ganz kompakt einmal komprimiert darzustellen und hoffentlich hat man hier auch in so Gebieten, die man nicht so täglich sieht, mal was mitnehmen können. Ähm, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank alle, die heute sich heute äh, eingeschaltet haben, natürlich auch unsere Gäste. Unsere nächste Ausgabe kommt bestimmt bald, noch vor der Sommerpause. Auch die haben wir dann irgendwann noch. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, was die, das nächste Thema ist. Ähm, aber ja, also wird auf jeden Fall vor der Sommerpause noch mindestens eine Ausgabe geben. Ähm, und dann sage ich, kann ich nur im Namen aller mich mal bedanken für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit besten Grüßen. Bis bald.
1: serviert, der Steuerpodcast Powered by CH Beck.